0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celsos e Marias, realizado pelo Corecom RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. O tema do episódio de hoje é perspectivas da atuação do COFECOM em 2022. E temos o prazer de receber o professor Antônio Correia de Lacerda, que é doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp e professor doutor da Faculdade de Economia da PUC São Paulo e autor de cerca de 20 livros. O professor foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho Federal para o ano de 2022 e gostaríamos que falasse do grupo de conselheiros que também estão assumindo nesse mandato e quais as perspectivas de atuação do COFECOM, professor?
1: Muito bem, Em primeiro lugar, Clícia e CORECON Rio de Janeiro. Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês é, nesse momento tão importante do país, né? O, o, o país vive um momento crucial, né, no seu no seu desempenho futuro, porque 2022 ocorrerão as eleições gerais, que serão muito importantes. Eu entendo que nosso papel, como entidades representativas dos economistas, além das funções princípios né, que não né, são dadas, que é de registro, fiscalização, regulamentação da profissão do economista, é também a nossa contribuição para o debate dos grandes temas nacionais, né? especialmente sobre a ótica econômica, mas sempre procurando interligar a questão econômica com a questão é, social, com a questão ambiental, né? com a questão geral do desenvolvimento. E é esse o objetivo que nos permeia, permeia né, nesse terceiro ano de mandato é, no COFECOM. Nós temos um corpo de conselheiros muito interessantes e que são subdivididos em grupos de trabalho, comissões de trabalho. E a partir dessas comissões que vão desde aspectos legais, profissionais, de formação do economista, até, por exemplo, a Comissão de Análise e Política Econômica, né, que faz exatamente o debate geral da economia brasileira. E é a partir disso que nós pretendemos, é, particularmente nesse ano, intensificar o, o debate. Né? Nós estamos lançando o projeto é, Economia em Debate, pelo COFECOM, que já é uma tradição nossa nós já realizamos vários eventos né nós por exemplo na quinta-feira agora que é a abertura da nossa plenária né um dia anterior à nossa plenária ampliada do Cofecon com os presidentes dos conselhos regionais de economia os Corecons nós vamos fazer uma discussão sobre as perspectivas para 2022 e teremos como convidados os economistas Nelson Barbosa, da UNB, e o Mauro Benevides, né, que é ex-secretário da Fazenda do Ceará e também ligado à campanha do Ciro Gomes. Teremos também a participação, como comentarista, como perguntadora, da jornalista Adriana Fernandes, do Estado de São Paulo. Né? Participa junto comigo o conselheiro federal Fernando Aquino, que coordena a... A Comissão de Política Econômica. E é, nós pretendemos, ao longo do ano, intensificar esses eventos, trazendo economistas das mais variadas especialidades, das mais diferentes correntes teóricas, ideológicas, de pensamento econômico, para o debate sobre o desenvolvimento brasileiro. Esse que eu falei ocorrerá às 17 horas, mas ficará disponível no nosso canal no YouTube, né o canal do COFECON no YouTube, e, com qualquer dificuldade, também pode acessar via página do COFECOM na própria internet. Então, o nosso interesse tem sido muito grande em fazer um intercâmbio maior com os economistas, com os conselhos regionais de economia. Já existe uma interação muito boa com o Corecon Rio de Janeiro, né? mas também de outros estados importantes, como São Paulo, como Minas Gerais, como Bahia, como o Rio Grande do Sul e outros, né? todos os 26 conselhos regionais estão muito bem representados e é a partir daí que a gente pretende então desenvolver. Então, são 20 comissões de trabalho e grupos de trabalho que são formados pelos conselheiros e também representantes, muitas vezes, dos conselhos regionais e que atuam sobre as mais diferentes é, aspectos envolvendo a profissão do economista, a atuação do economista e o debate econômico.
0: Professor, então a gente já sabe que o debate público será agitado para nós economistas em 2022, em particular porque os temas econômicos estão sendo identificados como os de maior preocupação da população. Um assunto árido é ter ou não ter a relação dívida pública, PIB, como farol das decisões de política e econômica. Como Professor, poderíamos pontuar questões a este respeito.
1: Olha, Clícia, eu vejo esse, esse parâmetro, né, relação dívida PIB, tendo em vista o contexto que eu vou uh, delinear daqui a pouco, muito preocupante para o Brasil. Na verdade, a gente já tem uma série de distorções nas regras fiscais e eu considero a mais grave delas a emenda constitucional 95, que é a lei do teto de gastos. Né? O que, que ocorreu com a implementação dessa lei em 2016? Bom, Como ela limita os gastos públicos, independentemente da, da destinação do gasto, né? o que na prática ocorreu a partir é, da sua implementação foi que o executivo, para cumprir o teto de gastos, acabou sacrificando os investimentos. Então, existe uma pressão enorme para as emendas parlamentares, fundo eleitoral, gastos correntes em geral, e o, o, a parte mais nobre do, do gasto público, que é o investimento, especialmente no momento de crise, ele fica muito limitado. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, é, no período 2013 e 2016, o investimento público, em proporção do PIB, foi de 4%. É, de 2017 a 2021, portanto, após a implementação do teto de gastos, esse percentual caiu para pouco mais da metade disso, 2,2%. Então, caiu de 4% do PIB para 2,2% do PIB nos últimos quatro anos. Quer dizer, é muito preocupante, é uma queda muito brusca, e lembrando que o número original já não era brilhante, né? era um número muito aquém da maioria dos países em desenvolvimento, e, certamente, o Brasil precisa de um investimento público de pelo menos 5% do PIB. Não apenas na infraestrutura, né, mas também é, ciência e tecnologia, é, em gastos voltados para a geração de novos conhecimentos. Não é? É, isso não exclui a participação do setor privado. Aliás, a solução estaria em incrementar tanto o investimento público como o investimento privado mas o investimento público ele tem, primeiro, um papel importante pelo seu efeito multiplicador. Né? O investimento público, dadas as suas características, ele tem um efeito multiplicador muito intenso. E tem também um efeito de demonstração importante, porque no momento em que o, o, o investimento público é realizado, ele acaba estimulando também investimentos privados, né? Há um, um vício de origem na visão da lei do teto, né, nos pressupostos da lei do teto, de que o orçamento público equivaleria ao orçamento familiar. E, portanto, se a família tem uma restrição de renda, o orçamento público também teria uma restrição, que são as suas receitas. Mas na macroeconomia isso não funciona assim. Aliás, a prática de vários estados nacionais, mundo afora, inclusive países considerados ricos, como Estados Unidos como a Europa, mas também é, países em desenvolvimento que cresceram muito, como a China, como a Coreia do Sul, enfim, uma infinidade de países tem, especialmente após a crise da COVID, né, de 2020 para cá, 2019, final de 2019 para 2020, tem intensificado as ações do Estado, exatamente como política anticíclica, mas também como um elemento de fomento ao desenvolvimento. Então, o Brasil precisa se espelhar é, nessas iniciativas e romper velhos paradigmas que ainda estão presentes na nossa economia. Qual que é o problema maior da relação dívida-PIB? O problema maior que eu vejo é o seguinte, hoje você tem a autonomia do Banco Central. Então, o Banco Central, como é que ele atuou nos últimos meses, no último ano? Ele próprio criou uma espécie de terrorismo fiscal para justificar uma elevação brusca da taxa de juros. O Brasil foi o país que mais elevou a taxa de juros em 2021, sob o argumento de que haveria uma incerteza fiscal. Bom, e, e o, o presidente do Banco Central declarou que, se necessário, produzirá uma recessão, que é o quadro a que aqui estamos sujeitos em 2022. Muito provavelmente... Em 2022, no melhor dos casos, teremos uma estagnação da economia ou até mesmo uma recessão. Bom, Com a elevação dos juros aumenta o serviço da dívida pública e, portanto, aumenta a própria dívida, e com a, a estagnação ou contração do PIB, o que ocorre é um aumento da relação dívida-PIB. Então, estamos diante de uma armadilha que é a fixação de uma meta para a dívida pública, na prática, inviabilizará o Estado de fazer política econômica, nós estaremos meramente sujeitos aos caprichos do curto prazo, que é muito ao gosto do mercado financeiro, todo mundo aplaude, etc., mas não resolve a nossa questão, que é muito mais ampla. Nós temos um desemprego altíssimo, são 30 milhões de pessoas, num conceito amplo de desemprego, que leva em conta não apenas os desocupados, mas também os desalentados e... Também aqueles subocupados, que trabalham muito menos do que desejam e de que necessitam. Então, o quadro é muito desafiador e nós não podemos, em nome de regras fiscais que é, visem é, dar uma pretensa confiança na economia, engessar ainda mais a política econômica, o que nos impedirá de suprir o enorme déficit social brasileiro. Né? Esse final de semana saiu uma estatística muito interessante e dramática ao mesmo tempo. É, o número de moradores de rua nos últimos quatro anos na cidade de São Paulo é mais que dobrou. Né? Nós temos mais de 30 mil pessoas em situação de rua. E é um quadro previsível. né? Com o aumento do desemprego, a queda da renda, as pessoas muitas vezes são despejadas dos seus lares, né? são pagos aluguel é, e não tem para onde ir, e, e o destino dessas pessoas é a rua. Indo para a rua, ele perde a cidadania, porque no Brasil existe essa aberração que sem um endereço, sem uma comprovação de endereço, você não é um cidadão, né você não consegue comprar nada, você não consegue nenhum emprego sequer, mesmo que haja a possibilidade de você se empregar. Então, nós temos esse, esse enorme déficit social, há uma queda brutal da renda, um desemprego elevadíssimo, né? Pessoas sofrendo com inadimplência, com endividamento muito elevado, juros subindo, né? Então nós temos que cuidar disso tudo e a política econômica precisa ter flexibilidade para isso.
0: É, professor, é, o livro do professor Suzigan, Indústria Brasileira: Origem e Desenvolvimento, né? Se refere à segunda metade do século XIX até a década de 30 do século 20. Porém, algumas passagens parecem descrever nossa atualidade. Né? Tudo mudou, né? Segunda Guerra, padrão internacional monetário, em tecnologia, e o Brasil segue se repetindo. A gente poderia comentar outras manchetes, por exemplo, como o aumento das exportações de commodities do Estado de São Paulo, né, pela redução da exportação de, de manufaturados. Né? São Paulo, centro desse processo de, de industrialização lá do século XX. Então, assim seria ótimo a gente comentar eh, várias passagens do, li do livro, mas assim quais estratégias pod podem ser adotadas para fugirmos da armadilha de inflação e desemprego, que são os temas que mais assombram a população e que também atinge os economistas, né? Nós dos conselhos estamos acompanhando isso, né?
1: Exatamente. Então o Brasil vive um claro processo de desindustrialização precoce, né? É muito grave o que está acontecendo com a perda de participação da indústria no PIB e uma reprimarização da nossa produção e da nossa exportação, quer dizer, o Brasil voltou a ser um, um mero produtor e exportador de commodities. Não que o Brasil não possa ser bom em commodities. Né? Eu acho que as próprias características de clima, extensão territorial, vantagens comparativas que há uh, no complexo agropecuário, mineral e, e, e de outras atividades correlatas, nos colocam realmente numa situação privilegiada. O problema é quando você só se restringe a isso, porque o, sem uma indústria forte não há desenvolvimento. Não há geração de emprego, renda, tecnologia e etc. Alguém já argumentou em algum momento, de forma equivocada, de que há precedentes na história de países que atingiram um certo grau de desenvolvimento sem indústria. Mas que países são esses? São então, Basicamente, países pequenos proporcionalmente ao Brasil. É o caso do Chile, da Nova Zelândia, da Austrália. Né? São países que têm menos de 10% da população brasileira. Né? E não há precedente histórico de países com as nossas dimensões e com o nosso porte que tenha conseguido se desenvolver sem uma indústria forte. É, há um equívoco muito grande na política econômica atual, né? logo do início do governo, por exemplo, houve a pretensão de fazer uma fusão de ministérios. Você juntou a antiga fazenda, antigo ministério do planejamento, antigo ministério da indústria e comércio. E é, emprego e trabalho, que, por sua vez, já havia sido incorporado é, nele a Previdência, né, no governo Temer, e, e, sob o um pretenso, um único guarda-chuva, que é o Ministério da Economia, mas que, na verdade, perdeu interlocução com os trabalhadores, perdeu interlocução com o empresariado, né, com os agentes econômicos, com os investidores. Então, é um problema porque a política industrial, por exemplo, que é um tema fundamental e tem sido fortemente reavivado por vários dos países que nós já citamos, é, está fora da agenda no Brasil, infelizmente. Né? Então, é um grande equívoco e que precisa ser superado. Então, eu falei no início da nossa conversa, esse é um ano de eleições gerais, eu acho que compete a nós, economistas, nossas entidades, e junto com outros órgãos representativos da sociedade, a colocar todas essas questões no debate. Né? Lembrando que o último governante, no âmbito federal, foi eleito sem apresentar um programa claro de desenvolvimento, sem participação de debates, e com a delegação da questão econômica, o que ele chamou de um posto de combustível, né? que seria o sabichão, que conduziria todo o processo e o resultado infelizmente está aí. São, estamos indo para o quarto ano de é, estagnação econômica, é, em alguns anos com recessão, um péssimo enfrentamento da pandemia, né? um negacionismo que é, é muito ruim para a economia. A, a despeito de em nome de preservar a economia, né? se trabalhar com um negacionismo e não enfrentamento da pandemia, o que aconteceu foi o contrário. Quer dizer o Brasil teve não só uma perda econômica muito grande ao longo desses três anos que já ocorreram, e um quarto ano que está em, em, em execução, é, com uh, mais de 650 mil, né, arredondando os dados, mortos fora a subnotificação, né, em função da, da pandemia e, e dos seus efeitos adversos. É, certamente o um número é muito maior do que isso, existe muita subnotificação, e, e o fato é que esse número é absolutamente é, é, é desproporcional, né? é, por qualquer critério que a gente utilize. Então, essa é a tragédia vivida pelo Brasil e que precisa ser superada. Nós, economistas, temos as alternativas técnicas, mas as escolhas são políticas. Né? Daí a, a importância da participação da sociedade na interação frente às grandes alternativas que se apresentam, elas existem, né? é, e, e principalmente criar as condições políticas de governabilidade para a sua implementação, para que todos sejam beneficiados, a sociedade como um todo, e não alguns poucos privilegiados, que é o que ocorre hoje, né? uma camada de rentistas e de algumas atividades, muitas delas de perfil duvidoso, né? como garimpo, de exploração de madeira e outros, né? É, muitas vezes de uma forma fraudulenta, e que a, a, são acobertados, são, vamos dizer, apoiados pelo pelo governo atual. Então, é isso que precisa mudar substancialmente na sociedade brasileira para é, cumprir e amenizar esse enorme déficit social e que, que vem se agravando ao longo dos últimos anos.
0: Professor, você tem um livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2001 e ele falava da desnacionalização. Né? É, quais é, são é, as perspectivas de investimento na indústria é, quando a gente discute é, duas grandes empresas como é, Petrobras e Eletrobras? Né, que existe é. Uma, é uma perspectiva de privatização, mas também de desnacionalização é, dessas empresas.
1: Exatamente. É, foi interessante, você citou esse livro de 2001, né, ganhou o prêmio Jabuti em 2001, e outro dia um jornalista me procurou e, e, e ele é, fez uma pergunta parecida com a que você fez, só que ele não fez a lição de casa que você fez de ver quando o livro tinha sido lançado. E ele me perguntou, depois da minha resposta, quando que tinha sido lançado o livro. Eu falei, faz 20 anos. né? E ele se surpreendeu, porque é, é aquela história, né? no Brasil, velhos temas continuam muito atuais. né? Então, qual é o problema da desnacionalização, né? que eu já apontava nesse livro de 20 anos? né? A desnacionalização em si ela não é um privilégio brasileiro. né? Com a chamada globalização, a financiarização as grandes cadeias globais internacionais de valor, elas levam, sim, a um, um processo de desnacionalização das empresas. O problema é que ela ocorre de uma maneira desarticulada no Brasil. Não há, não há nenhuma, nenhuma estratégia do ponto de vista do Estado brasileiro para fazer frente a, a esse processo. Então, nós perdemos centros nacionais de, de decisão que se tornam pequenos braços apenas de grandes organizações internacionais. Então, sim, nós precisamos integrar as empresas brasileiras, tanto estatais como públicas, como privadas, às cadeias internacionais de valor, mas precisamos fazer isso de uma forma autônoma, né? senão seremos meramente reprodutores é, dos padrões vigentes nos outros países, não criadores de valor, e principalmente não teremos as nossas próprias condições aqui de criação de emprego, né, de geração de valor. Então, a, a, quando se trata então de, de áreas estratégicas, né, como, por exemplo, envolvendo a Petrobras ou a Eletrobras, a desnacionalização combinada com a desestatização leva à desindustrialização. Então, são os três Ds né, que eh, levam a, um, a uma desarticulação muito grande, né. portanto, um quarto D, e que nos coloca na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Uma situação de completa, de completa desestruturação da economia brasileira, né? E nós estamos sem, no momento, sem vetores para fazer uma reversão desse processo. Então é preciso recriar os, os nossos, as nossas instituições ligadas a esse fato. É preciso no âmbito do Estado, é preciso uma articulação com o setor privado, com os institutos de pesquisa, com as universidades. A é exemplo, aliás, não é nenhuma novidade, né? o que faz a maior, a maior parte dos países no do mundo. E isso é que permite a criação de valor, a criação é, de realidade. E aí, se você me permite de eu, uh, uh, mencionar um trabalho mais recente, ah, eu... que é de 2019 que é um livro pela editora Contracorrente chamado O Mito da Austeridade, né? que tem muito a ver também com o que a gente está falando. Quer dizer, o mito da austeridade ele questiona a falsa austeridade implementada no Brasil pós-2016, que nos levou à tragédia atual, né? que é o predomínio do curtíssimo prazo, né? a pressão das taxas de juros, a liberdade excessiva na taxa cambial, a, a completa desarticulação do, da capacidade de investimento do setor público em nome de uma pretensa austeridade que levaria a um aumento da confiança, que, portanto, o setor privado responderia à saída do setor público. A ideia do Estado mínimo era né, totalmente descabida. Então, tanto o aspecto da, da desnacionalização como da desestatização fazem parte desse mito da austeridade, né, do Estado mínimo, e que, na verdade, é, representa uma grande tragédia, longe de ser uma solução para o Brasil.
0: Professor, muito obrigada é, por sua entrevista. Estou é, muito feliz por ter participado desse episódio é, e gostaria de, é, de dar boa sorte né, no, nesse mandato tão desafiador.
1: Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a todos que acompanham esse podcast, que acompanhem as atividades do COFECOM e do sistema COFECOM-Corecons pelas redes sociais, pela página na internet, né, do site www.cofecom.org.br e acompanhar as nossas atividades. Nós temos é, tanto publicações como debates, seminários... É, congressos muito interessantes, né? Uhum. que é, certamente agregam e podem agregar muito aos economistas interessados. É, é, como último comentário, nós realizamos de forma virtual, agora em setembro, uhum. o 24º Congresso Brasileiro de Economistas, né? com a participação de mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais e que é, é, fizeram uma discussão ampla sobre as oportunidades e desafios da economia brasileira. Todo esse material está disponível é, no site né, do COFECOM e pode ser assistido a qualquer momento. Muito obrigado.
0: É, gostaríamos de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhem o Facebook ou a página do Conselho, onde divulgamos o link do podcast entre Celso e Marias. O Corecom RJ também possui um jornal mensal, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do corecon RJ, www.corecom-rj.org.br. Dois recados adicionais, se ainda não recebeu o carnê do corecon pelo correio, pode escrever para registro, arroba, corecom-rj.org.br. O segundo recado é sobre a divulgação da abertura de cursos pelo Corecom RJ e em março abriremos o preparatório para a Ampec. Um abraço.